0: de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 18e épisode de la saison 4 de Tranche de Couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler sobrement La, la goutte, goutte d'eau qui fait, fait déborder, déborder le vase. Le vase.
0: Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche de couple, comme le nom du podcast, ou par email,
1: tranche le chiffre 2 couple à gmail.com Enfin, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cet épisode. S'il vous a plu. Alors, petit disclaimer aujourd'hui, euh, on enregistre
0: ce podcast le dimanche 23 avril. Euh, vous comprendrez du coup aussi pourquoi on... c'est un certain lien avec, euh, avec euh, certains sujets du podcast. Mais c'est surtout que le week-end prochain, ça va être compliqué. Donc, on fait
1: en avance. Pour des raisons indépendantes de votre, notre volonté, sachez que nous avons 7 jours d'avance. <rire> Alors, euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, euh, on va parler d'abord euh, des matérialisations des passeports et des cartes d'identité. Pour ou contre
0: alors effectivement, Guillaume, euh, bah, dématérialisation des passeports et des cartes d'identité, pour ou contre euh, bah, Pourquoi est-ce qu'on traite de ce sujet aujourd'hui Alors je vais revenir sur une initiative que la, de la Commission européenne euh, qui a publié en février 2020 une stratégie sur une Europe numérique intitulée « façonner l'avenir numérique de l'Europe euh, ». Donc euh, cette stratégie, euh, euh, elle, elle visait à euh, travailler sur les titres de voyage et de séjour dans l'Union européenne pour en étendre la portée, notamment en renforçant la numérisation pour améliorer les outils de lutte contre la fraude documentaire, mais aussi promouvoir la fluidité des, départements, des déplacements pardon, transfrontaliers et du contrôle des voyageurs. Cette stratégie euh, vise à adresser les questions de résilience des infrastructures de données, des réseaux, des communications, à soutenir le développement des technologies euh, qui pourront euh, améliorer euh, la vie quotidienne de, des citoyens. Euh, et du coup, il euh, y a une stratégie euh, ou une vision euh, pour la transformation numérique de l'Europe d'ici 2030 qui a été euh, présentée euh, avec quatre axes principaux dont la numérisation des services publics, euh, avec l'objectif que 80% des citoyens puissent utiliser une carte d'identité euh, numérique. Alors du coup, euh, pourquoi bah Parce que euh, la société de l'Union européenne, elle est mobile. Ça, c'est grâce à Schengen. Vous en êtes tous conscients. On peut passer, euh, en gros, les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Il y a des millions de citoyens de l'Union européenne et des ressortissants de pays euh, tiers, donc des pays hors de l'Union européenne, qui franchissent chaque jour les frontières intérieures et extérieures de l'Union. On a euh, près de 1,7 million de personnes qui résident dans un pays Schengen tout en travaillant dans un autre. Donc ils bougent en gros euh, chaque jour. Euh, et on estime à 3,5 millions de personnes ceux qui, chaque jour, franchissent une frontière euh, intérieure. Selon les estimations, euh, les Européens effectuent chaque année 1,5 milliard de déplacements au sein de l'espace Schengen, ce qui profite aussi grandement au secteur du tourisme. Or, de plus en plus, les solutions numériques et technologiques sont mises en place pour renforcer la sécurité et permettre des déplacements plus fluides. On vous a parlé dans certains épisodes euh, des bornes paraf euh, ou euh, pour passer les, les, les frontières, les contrôles aux frontières euh, grâce à une machine plutôt que de faire la file, faire la queue euh, pour euh, aller voir un, un douanier physique, euh, ce qui permettait d'aller beaucoup plus rapidement. Il faut voir aussi qu'il y a une ambition au niveau mondial de dématérialiser les documents de voyage et euh, l'Union européenne veut être un à l'avant-garde, également pour que euh, l'industrie européenne soit bien placée pour promouvoir bah, ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions. Il y a une norme euh, DTC euh, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui vise à normaliser les identités numériques de voyage à l'échelle mondiale. Hein. L'objectif, c'est que vous puissiez vous balader avec euh, bah, votre euh, carte d'identité numérique, je sais pas, sur votre smartphone, et que vous puissiez aussi l'utiliser pour prendre l'avion, y compris en dehors, dehors de l'Union Européenne. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir une norme mondiale ça doit remplacer soit temporairement, soit définitivement un passeport classique euh, en ayant cette représentation numérique de confiance de l'identité du voyageur euh, qui euh, sera en toute sécurité, donc qui sera validé avec euh, une infrastructure, ce qu'on appelle la clé publique, c'est-à-dire qu'en gros, on pourra vérifier, le tout, tout douanier ou toute personne pourra vérifier euh, que c'est euh, authentique
1: ça veut dire que du coup euh, guillaume pourra impunément oublier son, son sa carte d'identité à la maison et là par exemple ah. effectivement et oh, c'est j'adore aussi... j'adore c'est prévu pour moi ça. <rire> et, et je pense que c'est
0: aussi une attente d'un certain nombre de, de la jeune génération euh, qui finalement bah, elle ouais. elle, a, elle a tout elle a elle a son euh, elle a son sa carte bancaire euh, sur son euh, euh, sur son smartphone elle a ses billets de train sur son smartphone. Euh, et il euh, y a aussi euh, une initiative, on en reparlera probablement, mais pour... La
1: génération Y, parce que la génération Z, ils sont incapables d'utiliser un clavier.
0: Dématérialiser on pas aussi mentir, on pas rendu. le permis de conduire, par exemple. Donc, ah, on, on y reviendra. Et donc, euh, bah, comme toujours, en pas fait... pied du véhicule, s'il vous plaît, inspecteur Carrois. <rire> Exactement. Alors, pour les Belges, vous comprendrez. Pour les autres, ben, bah, sorry. <rire> vous nous demanderez l'explication. <rire> et donc, dans l'Union européenne, en fait... Euh, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que euh, la commission prend euh, une initiative d'ordre euh, législatif, elle présente une proposition. Ensuite, elle consulte, euh, en fait, euh, fait euh, euh, d'abord une étude d'impact hein, pour vérifier quelles qu pourraient être les conséquences de cette, euh, de cette proposition de législation. Donc ensuite, elle propose sa législation. Et ensuite, elle fait toujours ce qu'on appelle une consultation publique. C'est-à-dire qu'elle dit, ben voilà, je, je souhaiterais euh, proposer euh, telle ou telle euh, solution. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Donc là, on a à la fois les entreprises, on peut avoir des administrations, euh, on peut avoir des citoyens qui commentent. Et donc, la commission a lancé une consultation publique sur cette proposition de numérisation euh, des euh, documents de, de transport avec différentes, euh, différentes options. Alors, soit on maintient le statu quo, donc en gros, bah, chacun se débrouille. Certains pays peuvent être en avance et avoir une numérisation des papiers d'identité, puis d'autres pas. Euh, on pourrait avoir une dématérialisation des documents de voyage sur la base d'une norme commune de l'Union européenne, mais sans règles euh, relatives à la facilitation euh, des, dé des déplacements. Donc on, on, en gros, on fixe une norme un peu générale, mais après, euh, bah, chacun se débrouille. Euh, on pourrait avoir une dématérialisation des documents de voyage sur la base de la norme euh, de euh, l'organisation de l'aviation civile internationale. Donc, en tout cas, au moins, on serait euh, sur la base de la norme internationale et donc on n'aurait pas forcément une déviation, parce que dans l'option précédente, bah, c'était l'Union européenne qui se dessine dans son coin. Et puis, bon, bah, si ce n'est pas vraiment en ligne avec euh, ce qui est agréé euh, pour, au niveau mondial, bah, ce n'est pas très grave. Euh, une autre option, ce serait d'avoir une dématérialisation des documents de voyage sur une base volontaire, c'est-à-dire que... Euh, bah, on,
1: tout le monde n'est pas obligé de l'utiliser, mais de ceux qui le souhaitent peuvent l'utiliser. C'est ça Ou est-ce que c'est l'inverse
0: euh, oui, c'est-à-dire qu'on met en place cette dématérialisation, euh, mais effectivement, on n'est pas obligé de l'utiliser. Après, la question de la base volontaire, c'est aussi la base volontaire pour les États membres, c'est-à-dire que certains États membres pourraient décider de ne ah, pas l'utiliser. Euh, L'option suivante, c'est une dématérialisation qui est obligatoire des documents de voyage et une facilitation obligatoire des déplacements. Et la dernière option, c'est d'avoir un passeport numérique, une carte d'identité numérique qui permet des, des voyages totalement fluides. Donc aujourd'hui, vous savez que la raison pour laquelle le, la carte d'identité en France, elle a changé pour devenir un format carte de crédit, c'est parce qu'il y a eu un accord au niveau de l'Union européenne pour avoir un format unique et commun, comme c'était le cas pour les passeports, par exemple, euh, pour, les, pardon, pour les cartes de les permis de conduire. Et donc, euh, on a tous un, une carte d'identité dans l'Union européenne qui globalement reprend les mêmes choses. Il elle n'y elle euh, a pas un, un format unique, euh, parce que chacun. Enfin, euh, comment dire, la taille est unique, les éléments qui y figurent sont uniques, mais après, à chacun de voir s'il veut mettre du bleu, du blanc, du rouge, euh, comme il veut. Euh, voilà et donc euh, ben, on en est à cette phase de consultation publique euh, qui vient de se terminer donc on peut voir sur le, sur le site euh, et on vous mettra le lien euh, de là où l'Union Européenne publie donc il y en a des commentaires euh, globalement moi ce que j'ai retenu c'est euh, qu'il y avait un certain nombre de citoyens qui ne voulaient pas euh, d'une identité numérique dématérialisée pour euh, globalement éviter de se faire pister hein, pour des questions de, de soutien enfin préservation de la vie privée en gros euh, si jamais tout est dématérialisé ben on se retrouvera à, à pouvoir tra tracer les gens Mais
1: partout ça les obligera à utiliser cette carte dématérialisée c'est pénible ça
0: donc, effectivement, l'autre position que j'ai vue, c'est des gens qui disent, OK, pour mettre en place une carte, des documents de voyage numériques, mais gardons l'option d'avoir la carte, enfin le document de voyage papier. Ce qui, à mon avis, de toute
1: façon, est assez réaliste. Je ne vois pas qu'on arrête complètement d'avoir des documents papier. Comme le paiement par parc a dématérialisé, c'est comme tout. Il y a des gens à qui ça ne parlera jamais, qui arriveront jamais. Et qui préféreront toujours utiliser le papier, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, n'empêchez pas les autres d'utiliser des outils pratiques.
0: Voilà, après, je pense que. Une, une, frite.
1: Une, une, une des grandes questions, à mon
0: avis, ce sera quand même euh, effectivement la sécurisation, le, le degré de, de normes de sécurité. Je pense que tout ça, ça va aussi en lien avec, euh, avec la question de l'identité numérique de manière plus générale. Hein. On, on voit qu'il y a différentes tentatives, on voit qu'il y a différentes expériences. En Belgique, euh, la question de, de l'identité numérique, ou en tout cas d'utiliser la, la carte d'identité. Euh, avec une puce dessus pour avoir accès aux services numériques, avoir accès à des, à des comptes euh, des différents services publics, bah c'est très développé. En France, par exemple, c'est quand même un petit peu plus en développement. Euh, on a la notion de France Identité euh, qui permet de se connecter, par exemple, aux impôts ou euh, à, bah, Amélie pour, pour la sécurité sociale euh, enfin pardon pour la santé euh, voilà ce, ce genre de choses mais euh, effectivement on en est tous un petit peu euh, on, on est tous à des niveaux un peu différents et donc c'est aussi intéressant à l'échelle de l'Union Européenne notamment pour ces sujets de, de documents de voyage d'avoir une approche ben voilà, on ne sait pas si vous êtes pour ou contre dites le nous dans, dans les commentaires que vous nous ferez sur cet épisode et puis euh, voilà, bah, c'était juste pour vous tenir informés qu'il y avait cette, euh, ce sujet-là. Donc euh, la prochaine étape, c'est euh, que le Conseil, euh, donc là, les, les États les États membres et le Parlement euh, vont discuter de cette proposition. Euh, et donc euh, on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu qui va avoir lieu. Il faut aussi avoir en tête que euh, ce genre de législation, ça met beaucoup de temps à, à être, euh, en fait, une fois que c'est adopté, ça met beaucoup de temps à être euh, comment dire mis en œuvre. Parce qu'il euh, bah, faut que euh, d'abord ça soit traduit au niveau national, hein, que les lois soient, soient, soient votées pour euh, refléter la, la, la législation européenne. Et puis après, bah, il faut laisser un peu de temps pour s'adapter.
1: Voilà, c'est tout. Merci Max. Alors, euh, quand on parlait de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, est-ce que ça va être le vase climatique Je ne sais pas, mais vous savez qu'on vous parle souvent de de l'évolution, notamment des, des, rapports, des différents rapports du GIEC. et eh bien, une fois de plus, euh, voilà un rapport qui est passé euh, un peu inaperçu dans le flot d'informations habituelles, victime aussi d'un blackout, voire de manipulation par certaines chaînes et certains médias réacs, on y reviendra. Euh, le dernier rapport donc, du, GIEC, du GIEC, paru en mars, apporte pourtant une fois encore une lumière crue euh, sur les enjeux immenses que l'humanité devrait affronter pour limiter les effets du changement climatique. Le 20 mars dernier, le GIEC a en effet publié son sixième rapport sur le climat. Cette synthèse donne un aperçu de la compréhension scientifique actuelle de la crise climatique, causes, conséquences et solutions pour y faire face. Il s'agit d'agir radicalement au cours de la prochaine décennie pour s'assurer un futur viable. Voilà ce que dit en somme la, la synthèse. Cette synthèse fait suite à la dernière publiée en 2014 euh, et elle servira de base pour les futures négociations COP, euh, un format dont on vous a déjà parlé plusieurs fois ici. Plusieurs constats donc dans ce rapport. Euh, tout d'abord, il n'est plus possible de contester que les dérèglements climatiques sont en grande partie liés directement ou indirectement à l'activité humaine. C'est scientifiquement prouvé. Et par ailleurs, on ne fait pas assez pour y remédier aujourd'hui. Les plans existants, même les plus ambitieux, sont insuffisants. Il existe des solutions techniquement faisables, mais insuffisamment soutenues. Et surtout, elles demandent d'être mises en œuvre rapidement. Consommer moins grâce à l'efficacité énergétique, opter pour une mobilité libérée des énergies fossiles, produire de l'énergie zéro carbone, rendre notre agriculture plus respectueuse de l'environnement, préserver et restaurer la nature, cesser de surconsommer, arrêter de gaspiller. Mais c'est aussi un problème qui se heurte au fait que certains, notamment les Européens, font nettement plus euh, que d'autres, par exemple les nord-américains, à développement équivalent. Et que faire pipi dans la douche, quand les clims fonctionnent à 18, eh ben, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase euh, et ça laisse un peu perplexe.
0: <rire> eh
1: oui, j'avais promis que je le caserais, je l'ai casé. La deuxième chose que l'on peut trouver dans ce rapport, c'est que des réductions profondes, rapides et prolongées des émissions conduiraient à un ralentissement visible du réchauffement mondial en vie environ deux décennies. Donc, en principe, il est possible encore de ralentir ce réchauffement climatique et de nous donner plus de temps pour nous y adapter, même si l'objectif, c'est vraiment de le limiter avant de nous y adapter, euh, et surtout euh, de donner le, la possibilité à nos, aux générations futures de vivre dans un monde plus vivable. Et enfin, ce rapport du GIEC est un nouvel appel aux dirigeants politiques. Les scientifiques exhortent les pays à respecter les engagements pris lors des sommets pour le climat ces dernières, dernières années. Un respect qui fait encore aujourd'hui défaut. Le président du GIEC rappelle que ce rapport est un message d'espoir. Nous avons le savoir-faire, la technologie, les outils, les ressources financières et tout ce dont on a besoin pour surmonter les problèmes climatiques que nous avons identifiés. Mais ce qui manque pour l'instant, c'est une volonté politique forte afin de les résoudre une fois pour toutes dont acte, voilà ce que dit le rapport. Alors je voulais aborder aussi un deuxième point, qui est celui de la gestion justement par les médias. Dr Jenkins et Mr Hyde, les experts, un groupe d'experts a analysé ainsi la manière dont les chaînes de télévision du Royaume-Uni, des états unis de l'Australie, du Brésil et de la Suède ont couvert la sortie du rapport du GIEC, le dernier, en 2021. Leur conclusion tient en une phrase, « Nous constatons que le scepticisme à l'égard de la science du climat est de plus en plus absent des chaînes grand public » mais toujours répandu dans les chaînes de droite et d'extrême droite. Paradoxalement, remarque euh, Laurent Cordonnier, directeur de recherche à la Fondation Descartes, les médias français ont augmenté leur savoir et leurs compétences sur le sujet du changement climatique et le traitent de mieux en mieux, à l'exception notable des médias plutôt jugés d'extrême droite ou réactionnaires, comme CNews, qui continue de véhiculer des propos climato-sceptiques. Merci, Pascal Pro. On ne le dira jamais assez, une opinion n'est valable que si elle est bien informée surtout sur des sujets aussi sensibles. Et non, Facebook, LOL ou Twitter, Megalol surtout en ce moment, ne sont pas des plateformes acceptables en matière d'informations éclairées. Comme on dit, faites vos propres recherches, mais faites-les sur des sites. où trouvez des informations qui viennent directement des scientifiques et qui n'ont pas été galvaudées, ou changées, ou modifiées, ou manipulées, notamment par euh, des espèces de chroniqueurs euh, néo-conservateurs du XXIe siècle. Et on rappellera que non, le climat n'est pas le problème des autres. Toutes les régions du monde sont ou seront à moyen terme touchées par les conséquences. Et c'est aussi à chacune et à chacun de mobiliser celles et ceux qui décident et qui nous gouvernent pour se lancer dans des plans ambitieux pour limiter les effets et pas seulement en s'adaptant, mais aussi né d'abord en limitant, car c'est encore possible pour quelques années encore. Merci Guillaume et on espère qu'effectivement, euh, ben,
0: voilà, les choses vont changer. Chacun a sa petite part. nos gouvernants pain, euh... prendront les choses à bras le
1: corps Exactement.
0: Et chacun aussi, euh, nous, citoyens, nous avons notre petite part à faire. Oui, tout à fait. Et je crois que ça fait un petit lien avec un sujet qu'on va Chaque qu geste compte. Euh... J'ai
1: parlé du pipi dans la douche, c'était un peu ironique, mais en même temps, il fait... y, y a des gestes qu'on peut faire au quotidien et euh, qui sont simples. Euh, prendre le train, recycler, euh, voilà, qui ont un impact localement. Mais le climat déchets. est une question mondiale.
0: Merci, Guillaume. Et donc, je, je voulais juste simplement faire le lien avec un sujet qu'on avait traité euh, ces quelques derniers épisodes, simplement pour dire que nous avons vendu notre voiture.
1: Ah Mais on vous en reparle tout de suite dans notre rubrique « Vite couple
0: ». Exactement. Alors, peut-être pour euh, clore cette rubrique euh, d'information, euh, euh, rubrique d'actu, décryptage de l'actu je voulais euh, revenir sur les déclarations scandaleuses de l'ambassadeur chinois en France euh,
1: Lou Shai, sur euh, LCI euh, le 22 avril dernier. Alors juste pour remettre le show dans le contexte, les chinois sont quand même des grands spécialistes notamment sur les réseaux sociaux des provocations par des diplomates, par des dirigeants, par des gens de haut niveau vis-à-vis euh, -vis notamment de l'Europe et des États-Unis. Oui oui, mais mais en même temps mais là quoi, on est à un autre niveau parce qu'on est quand c'est un chef... ambassadeur
0: qui euh, ambassadeur d'un pays qui porte une parole sur une chaîne nationale d'information dans un dans une interview qui, de toute façon, sera reprise. Voilà, c'est quand même une position qu'on peut qu pas on peut pas dire que ce soit un, un dérapage. Ce genre de personne, ce genre de diplomate professionnel, surtout d'un pays comme la Chine, surtout dans un pays ah comme la France, des ne fait ce pas de dérapage
1: sur, sur Facebook. Hein
0: Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur bah, En gros, il a remis en cause la légitimité euh, juridique des frontières des pays euh, ex-soviétiques en disant que, ben, globalement, il euh, n'y avait pas... Euh, c est, c est tous ces pays qui euh, étaient issus euh, de euh, l'Union soviétique lorsqu'elle elle, lorsqu elle a... s'est désintégrée, en fait, n'avaient euh, pas, si pas de, 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 de souveraineté euh, propre en gros, euh, c'est pour ça que finalement, le fait que euh, la, la Russie euh, euh, ait euh, envahi l'Ukraine, bah, finalement, c'est un, un conflit intérieur. en fait. Ce n'est pas du tout un pays souverain qui attaque un autre pays souverain. Alors naturellement, bah, du coup, ça ne s'applique pas que euh, au, à l'Ukraine, mais ça s'applique à un certain nombre de pays euh, de l'Union européenne euh, qui euh, faisaient partie de, de l'Union soviétique auparavant. Vous vous rappelez, en hein, 2004, euh, l'expansion de l'Union européenne à, à tous ces pays euh, de l'ancienne Union soviétique. Euh, donc les pays baltes ont dénoncé très fortement ces propos en convoquant euh, notamment l'ambassadeur chinois de, euh, dans leur pays. Le ministre lituanien des Affaires étrangères a déclaré que c'était ce type de déclaration qui ne convaincrait pas du rôle de médiation proposé par la Chine dans le conflit entre la Russie et la Chine. Le, le d'Orsay, donc le ministère français des Affaires étrangères, a une réaction très claire par rapport aux propos de l'ambassadeur chinois en France en disant qu'ils avaient pris connaissance avec consternation des propos de l'ambassadeur de Chine en France concernant les frontières des pays devenus indépendants à la chute de l'Union soviétique en 1991, 91 pour, 91 pour nos amis belges. Il revient à la Chine de dire si ses propos reflètent sa position, ce, qui, ce que nous espérons ne pas être le cas. Nous marquons notre pleine solidarité avec l'ensemble de nos alliés et partenaires concernés qui ont acquis une indépendance tant attendue après des décennies d'oppression. Et concernant l'Ukraine spécifiquement, elle a été reconnue internationalement dans des frontières incluant la Crimée en 1991 par la totalité de la communauté internationale, Chine comprise, à la chute de l'URSS comme nouvel État membre des Nations Unies. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 est illégale au regard du droit international. La Charte des Nations Unies, fondée sur le principe de souveraineté et d'intégrité territoriale, interdit l'acquisition de territoires par la force. » Fin des guillemets.
1: Merci Max. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, effectivement, et j'espère me tromper, mais on y voit quand même une espèce de comment on dit, un, un chemin vers, vers, vers une remise en cause du droit international et des frontières telles qu'elles existent aujourd'hui, qui pourrait être bien pratique, notamment pour la modification du statu quo sur Taïwan, dont on vous a parlé dans notre épisode 17. Exactement,
0: c'est globalement euh, une espèce de banalisation euh, d'un discours euh, qui, à force d'être répété, d'être entendu, contribue euh, aux fake news et au fait que certaines personnes puissent se dire Ah mais finalement, peut-être qu'ils ont raison. Non, mais finalement, l'Ukraine, ça appartient à leur... Non, mais bon, euh, au, au final, c'est juste euh, le, les Américains ou c'est juste les Européens euh, euh, qui ont forcé la Russie. Enfin, euh, voilà, il hein. faut, faut quand même être très attentif. Mais c'est tout à fait, enfin, euh, tu le disais, Guillaume, les, les diplomates chinois, euh, euh, ces dernières années, hein, parce que maintenant, c'est plus ces derniers mois, ces dernières années, se sont fait les, les champions de, de, de ces dérapages contrôlés. Euh, mais mais c'est scandaleux parce qu'ils euh, diffusent finalement un, une réalité alternative, en fait.
1: C'est ça. Alternative fact. Guillaume, c'est toi qui nous fais euh, le point Belgitude aujourd'hui Alors oui, aujourd'hui, je vous fais le petit point Belgitude avec un accent belge un peu ridicule, mais c'est pas grave. Hein. On, on, on essaye quand même, ne m'en voulez pas. Euh, et c'est la goutte d'eau qui fait le déborder le vase, puisqu'on ah oui. vous parle de frites. Eh ben oui, encore net emballé à emporter avec sauce ou sans sauce. On vous a déjà expliqué combien la frite est une institution au plat pays il n'est donc pas étonnant que la télé diffuse cette année un concours de la meilleure friterie, qui a vu s'affronter 12 frituristes, mais oui, en belge dans le texte. Pour bien remettre dans le contexte, il y a quand même moult concours en Belgique pour décider qui est la meilleure friterie. Alors qu'en vrai, un max, il n'y a pas vraiment de débat.
0: Non, il n'y a pas de débat.
1: Voilà, on est tous d'accord. Sauf que ce concours a vu l'emporter la friterie... Euh, pardon, la friterie Albarac Frite. Oh, frites. Euh, al à frites, une friterie du NO qui Mais a donc attends, remporté par 51... Bah oui, je sais, 51,7% des voix pardon, face à Master Frit et Passion Frites. On reste dans le sujet. Pas de surprise, c'est comme les coiffeurs jusque-là. Voilà. Sauf que Badamou, Boum ou Patatra, certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux, jamais avares de commentaires, contestent le résultat. Là où les raisons, la dernière épreuve, celle qui a permis de départager les trois finalistes, ne s'est pas jouée sur les frites, mais sur les sauces. What Eh oui, sur les sauces. Mais je crois que c'était le concours sur la, frie, de la meilleure friterie bah Oui, mais pour les départager, ils ont, ils ont joué sur les sauces. Et puis surtout, les gens pouvaient voter par une plateforme électronique qui aurait eu un problème, qui aurait empêché certains de se connecter et de voter. Et puis justement, ce système de vote qui favoriserait davantage l'établissement qui a le plus de contacts plutôt que celui qui a la meilleure qualité. Et puis, ça manque de représentativité, pas assez de friterie flamande. Pas très étonné sur une télé francophone, d'ailleurs. Ah, tu veux dire qu'en
0: fait, c'était en fait,
1: juste la meilleure friterie de, de, de la de Belgique, Belgique francophone. C'est ça. Euh, enfin bon, il y avait une friterie à Bruxelles, hein, c'est un peu... Enfin, on ne reviendra pas là-dessus, ça pourrait là. faire l'objet d'un podcast complet. Et puis, euh, last but... D'ailleurs, on devrait faire un podcast au mois de juillet, euh, un podcast Le Roi, la Loi, la Liberté ou un truc comme ça le 21 juillet une fois, spécial Belgique. En bon, général, pense. le 21 juillet, on est en vacances. Ben oui, je sais, mais je l'y pense maintenant. Enfin bref. Last but not least, le pire du pire, la friterie gagnante, accrochez-vous, utilise des frites surgelées. Et What là, ah ouais, Et là, non. on est absolument d'accord, c'est la goutte d'eau qui, si, qui fait déborder le vase, il n'y a pas moyen.
0: Ah non, mais bah grave pas.
1: C'est une histoire belge typique, du coup, qui a réussi à regrouper dans un sujet somme toute anodin tous les petits et les grands tracas de ce pays. Et en gros, finalement, il euh, n'y bah, a personne qui est d'accord. C'est ça, voilà, on y est. On a plein de choses à vous dire, oh c'est ouf
0: dans notre rubrique, donc, euh, vie de couple. D'habitude, on, on galère un peu euh, pour vous parler de notre, euh, notre vie de couple, ce qui, pour un podcast sur la tranche de couple, euh, franchement, euh, ça craint, quoi. Mais alors là, on a pas mal de sujets. Et alors, on va commencer, Guillaume, par le sujet de la vroom vroom. Eh
1: ben oui, ça fait plusieurs podcasts déjà qu'on vous, qu vous en parle. Euh, C'est un pas qu'on a hésité longuement à franchir, mais que pas mal de choses nous ont fait nous dire qu'il était peut-être temps de le faire. Nous avons vendu choupette non, Titine, Choupette c'était la mienne. Pardon, oh, les mots Boris Maurice quoi. Boris. Maurice. 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 On a vendu Maurice. Voilà. Bah oui. Non
0: mais ça fait un petit, un, un petit truc au cœur, parce que ça fait quand même depuis globalement quasiment le, le moment où on est arrivé en Belgique, en 2015, qu'on a qu'on a cette voiture, cette petite Citroën, et. Euh, Elle nous a suivis partout. Elle a fait beaucoup de kilomètres avec nous. Alors, pas tant que ça à l'échelle de la voiture, parce que finalement, en 7 ans, on en était à 110 000 kilomètres. Donc, ce pas non plus. Enfin, euh, elle
1: aurait pu en faire quand même beaucoup plus. Mais on, on a fait pas mal de voyages. Oui, absolument. Elle, on est arrivé à 108 000, euh, 108 000 et quelques kilomètres. Euh, elle nous a vraiment suivis partout. Elle a vu euh, plein de nos aventures qui sont arrivées ces années. Euh, nos, nos grands séjours d'été, euh, notre mariage. Euh euh, Qu'est-ce qu'elle a vu d'autre euh, Ouais, plein de choses. Des, 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 le sud de la France, le nord de la France, le sud de la France, le Luxembourg, l'Allemagne, le... la Suisse. Euh... Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, on est allé à Amsterdam en voiture une fois, c'est vrai. Bref, elle nous a bien suivi, elle nous a bien servi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, entre le fait que c'était une voiture quand même diesel et puis le fait qu'elle commençait quand même à nous coûter j'ai des rire. petites
0: réparations merdiques euh, euh, qui commencent à s'accumuler à, qui, à, à, à euh, un coup
1: de 800 euros à la fois font quand même un peu réfléchir euh, non, et globalement, euh, globalement
0: on ne l'utilisait pas assez pour avoir une voiture euh, en, en permanence vu qu'on se déplace euh, bah, toute la journée euh, au, au quotidien en vélo mmh. euh, qu'on prend même très peu en fait, les transports en commun à Bruxelles
1: mmh.
0: euh, et que la majorité de nos déplacements
1: le week-end en fait, se passent euh, en train euh, désormais tout à fait oui oui c'est ça, c'est plein de choses qui ont fait que voilà, on, on a fini par franchir le pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de nouveau une voiture dans quelques années, mais en tout cas pour l'instant on va profiter d'une d'un moment sans voiture, c'est bien parce que
0: parmi tous les petits sujets qu'on vous a dit de qu'est-ce que notre voiture a fait avec nous, vous verrez il y a des liens avec les autres sujets du de la vie de couple donc c'est assez chouette. Et alors du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on bénéficie d'une petite prime par la la, la région, région de, de Roussel
1: capitale quand vous rendez quand vous radiez votre plaque, quand vous vendez votre voiture et que vous vous engagez à ne pas en racheter une pendant une durée d'un an. Euh, vous avez droit à une prime effectivement qui dépend de combien vous gagnez ou combien vous êtes dans le ménage mais qui vous permet en gros euh, d'avoir un crédit d'avoir un crédit d'argent soit auprès de enfin ou même plusieurs choses en même temps compagnie de taxi euh, mobilité euh, des voitures partagées mobilité partagée ça peut être des voitures des trottinettes des, des, des vélos il euh, y a un service aussi qui permet d'acheter des billets de train enfin il y a pas mal de ouais, c'est pas, y pas a mal pas mal de choses c'est plutôt bien fait et c'est plutôt incitatif parce que quand on, on voilà ça rajoute ajoute aux économies qu'on fait, euh, qu'on fera ces, ces années suivantes. On a les chances de pouvoir le faire et.
0: Et l'épisode suivant, bah, c'est qu'on vous racontera notre trip cet été en voiture ah oui. électrique. Parce que ah nous oui, avons loué que... une voiture électrique. Ça, c'était un grand sujet, je vous l'ai dit. Euh, J'ai annoncé, donc c'est annoncé compte double. Euh, si on se retrouve à louer une voiture pour notre, notre périple d'été, qui est quand même difficilement faisable en train, on ne va pas se mentir. Avec tout le bordel contre un bal. Et surtout, on va dans des endroits où il n'y a pas forcément de gare. Euh, bonjour, Mur de Barès. Euh, et point, ben, du point, coup, point. Euh, point. C'est très
1: beau là. L'Auvergne. La, 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 L'Aveyron.
0: L'Aveyron, oui, tout oui, à fait. C'est celui qui n'est pas d'Auvergne ni d'Aveyron qui dit à l'autre que le mur de Barès est dans l'Aveyron, c'est ça Ouh lolo, si tes grands-parents t'écoutaient... Bref, Je vois de quoi il parle. Euh, donc on est très content, on a réussi à, à louer une voiture électrique, on va faire un petit road trip de à peu près 2500-3000 km 3500. Voilà, et donc on, bah, on pourra confirmer que c'est possible de faire un road trip en voiture électrique avec
1: ce genre de euh, voiture. Et bien on clôt ce premier sujet, on passe au suivant Guillaume Absolument. Deuxième sujet, on a fait, bah, pas plus tard qu'hier, on a passé une chouette journée.
0: Oh là là, c'était euh, trop bien.
1: On a fait deux cours, enfin un cours, mais non, deux cours d'initiation de, de, à l'onologie euh, qu euh, que j'avais offert à Max et puis qu il que Max m'a offert ensuite pour qu'on puisse le faire tous les deux avec la contribution des frères et sœurs de Max. Euh, et on a passé une chouette journée. On a, euh, on a quand même passé en revue, euh, je pense, une vingtaine de bouteilles de vin on vous mettra les photos. On vous mettra les photos, enfin, on vous mettra la photo surtout celle qui est lisible, parce que du coup, Max a pris en photo les bouteilles, mais euh, c'était à la fin de la deuxième session, et du coup, les bouteilles de la première session, elles étaient toutes les unes contre les autres.
0: C'est pas grave, ça montre le nombre de bouteilles qu'on a mais dégusté. Bon,
1: c'était chouette, c'était une session à une heure, On était 18-19 personnes à chaque fois. Euh, et en gros, on a une première session d'initiation euh, le matin sur, euh, sur vraiment ce que c'est, que, que comment, comment apprendre à connaître le vin, les différentes composantes, euh, comment est-ce qu'on s'est fait, Donc, le terroir, euh, voilà, tout disons, disons des choses plus, plutôt, plutôt basiques. Et puis euh, l'après-midi, une session sur les arômes du vin, apprendre à reconnaître dans un vin, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu reconnaît à Rome primaire, à Rome secondaire, à Rome tertiaire Donc, a... c'est ça. Hein Exactement. Il y a, il y a plein d'étapes différentes dans l'évolution du vin qui permettent de savoir et d'étudier une bouteille quand on la reçoit sans forcément savoir voir l'étiquette. On peut déjà se donner un peu une idée d'où elle vient, de quel type de vin c'est, quelle a et c'est pas si compliqué que ça en vrai. Ça demande de l'entraînement en fait. Ça demande un peu de connaissance
0: aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'on a appris globalement aussi à déguster un vin sans le boire. Parce que vous imaginez bien, on a quand même ouvert 17 bouteilles hier qu'on a tous goûtées. Et donc, on a beaucoup recraché, n'est-ce hein, pas Parce que si euh, tu commences à avaler euh, bah, les, les, les bouteilles, bah, là, tu ne tiens pas la, la matinée, puis tu ne tiens pas là, surtout la journée. Mais non,
1: tu ne tiens surtout pas la journée. Mais on a quand même plutôt réussi à tenir la journée. Mais c'est vrai qu'avec les vapeurs d'alcool aussi... Ah ben, bah, il fallait
0: s'aérer ah. un peu l'esprit après. Hein. C'est ça. Mais euh, en tout cas, très chouette. Euh, très chouette. Ça, ça encourage à faire des dégustations euh, dans des caves pour aussi... Savoir un petit peu avec quel type d'accompagnement, de, de, parce que c'était grand, un grand sujet de, de ces cours d'onologie, c'était aussi euh, de savoir bah, quel type de vin va avec quel, euh, avec quel euh, repas, avec quelle partie du repas. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on met à l'apéritif Comment est-ce qu'on commence un repas euh, Globalement, euh, globalement il faut plusieurs bouteilles, hein, globalement. On ne vous cachera pas, c'est plutôt bon pour, pour, le, pour le marché du vin. Euh, mais si vous voulez faire les choses correctement, il faut plusieurs bouteilles, parce que forcément, c'est oui, un oui, plat, un vin. Donc, vous imaginez... Euh,
1: et, voilà. et alors, le pire du pire, Max, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Max, c'est un fromage, un vin. Oui, alors Max. ça,
0: je demande à voir. Donc... Il paraît que ce, ce formateur fait euh, des soirées euh, euh, dégustation vin-fromage. A voir, je demande à voir. Alors on va faire un, un dernier sujet euh, sur euh, la vie de couple qui va aussi du coup nous permettre de clore le podcast parce qu'on on a déjà parlé beaucoup. Mais c'est un sujet qui est important aussi parce qu'aujourd'hui on est le dimanche 23 avril, le jour où vous on vous a dit qu'il y avait des
1: petits, euh, petits, euh, petits euh, hints euh, okay. dans nos...
0: Voilà. Un petit lien avec, avec euh, finalement, notre rubrique voiture. On vous a parlé, donc dimanche 23 avril, bah, c'est euh, dimanche 23 avril 2023. C'est 10 ans après le dimanche 23 avril 2013. Pardon, qui n'était pas un dimanche du coup, <rire> mais en tout cas après le 23 avril 2013, qui était le jour où euh, la loi sur l'ouverture du mariage à tous les couples euh, en France euh, a été ouverte par un vote du Parlement. On a appelé ça le mariage pour tous, euh, mais c'était bien l'ouverture du mariage à l'ensemble de tous les couples, euh, y compris donc les couples de même sexe. Et ça suscitait beaucoup de réactions euh, à l'époque. Ça a été un peu un déchaînement, ça a été un moment un peu compliqué à vivre.
1: C'est euh... toujours un peu compliqué à vivre d'ailleurs pour une partie ou même une grande partie de la communauté LGBT parce que quand on voit certaines personnes qui aujourd'hui miraculeusement retournent leur veste sans aucune excuse hein, par rapport aux propos qui sont allés parfois jusqu'au des propos haineux qu'ils ont pu susciter voire dire à l'époque euh, c'est pas une excuse, c'est « ah je me suis trompé, ah bah oui ».
0: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, qu bon, on, on peut être assuré, après 10 ans, la société ne s'est pas écroulée, n'est-ce pas euh, euh, Puisque c'était ça qui était prédit par ceux qui s'opposaient euh, à l'ouverture du mariage à tous les couples de même sexe. Euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, bah, ça a laissé des traces profondes parce qu'il y a eu beaucoup de mots et de propos blessants parce que, ben, oui, être homosexuel, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est quelque chose qu'on est. Et donc, tous les propos qu'on a pu entendre, ben, ça s'était dirigé contre ce qu'on est. Et donc, pas par rapport à des choix qu'on a pu faire, mais bien par rapport à qui on est. Et donc, forcément, ben, c'est euh, extrêmement euh, blessant. Euh, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, euh, en, en 2013... Euh, on a eu 70 000 euh, mariages... Euh de couples de même sexe hein, si je si je lis bien euh, les messages qui sont aujourd'hui euh, bah, sur les réseaux sociaux et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle ça veut dire aussi euh, que euh, bah, on a 70 000 couples euh, qui ont réussi à euh, avoir une légitimité dans leur euh, dans leur couple avec les bénéfices euh, que les autres couples hétéros pouvaient avoir euh, et simplement qu'on peut euh, simplement vivre notre vie tranquillou euh, et qu'on n'est pas considéré comme euh, des gens à part ou une catégorie inférieure. Euh, il faut bien voir que finalement, l'ouverture euh, du mariage aux couples de même sexe, c'est donner des droits supplémentaires à une partie de la population. Mais ça ne retire aucun droit à la partie de la population qui déjà avait ses droits, en fait. Mmh. Ce qui parfois est un petit peu oublié par les personnes qui euh, s'opposent à euh, ces lois ouvrant euh, le, le, le mariage euh, aux, aux autres couples. Tout à fait. Non, et donc euh, bah pour nous, on s'est bah marié. On... Bah oui, c'est pas fini. <rire> c'est pas fini parce que parce que du coup, euh, pour nous, on peut peut-être en parler un petit peu quand même. Pour nous, l'adoption euh, de cette loi a été quand même un moment important. Enfin, c'était assez émouvant. En même temps, Guillaume l'a dit, ça a été l'objet de beaucoup de libération de la parole par euh, des gens qui ont tenu des propos euh, très difficiles à entendre et très blessants. Donc à la fois, c'était très chouette. Ce n'était pas coup, le cas de tout le monde,
1: on le précise non, aussi. Non, non, hein, ce pas de tout le monde. vraiment des gens qui, aujourd'hui, retournent leur veste comme si rien ne s'était passé, qui ont été porteurs de, ces, de cette parole.
0: Oui, voilà, il y a une instrumentalisation politique aussi euh, aujourd'hui. voilà Pourquoi est-ce que tout c'est... Voilà, c'est aussi un, un contexte politique qui est, qui est euh, en ce moment utilisé. Euh, nous, ça nous a pris un petit peu de temps après l'adoption de cette loi pour euh, bah, réfléchir, en parler aussi euh, dans nos familles euh, et finalement euh, passer le pas. On s'est mariés euh, il y a cinq ans. Euh, voilà, On est très heureux euh, et euh, voilà, on, est, on est aussi heureux d'avoir pu obtenir le même statut que euh, bah, les autres couples qui, euh, comme je dis toujours, paient leurs impôts euh, comme tout le monde, euh, et donc juste avoir les mêmes emmerdes et les mêmes trucs, et si on veut divorcer, bah, avoir le même, la même procédure de divorce, et pas simplement être cantonné à euh, au PAX, euh, ce truc-là un peu un, un, un peu inférieur qu'on vous avait déjà donné il y a quelques années, parce que ça a été aussi euh, voilà. Et donc euh, bah, voilà, on est on, on, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir constater que euh, le, le mariage des couples homo est devenu une banalité c'est devenu, euh, voilà quand on voit qu'ici en Belgique bah, euh, ça a quand même été très euh, euh, en avance hein, ils avaient 10 ans d'avance sur, sur la France euh, ben bah, voilà c est, c est, ça devient euh, la normalité et, et ça, il bah, n'y a rien de plus chouette on peut regretter quand même que dans le reste de l'Union Européenne ça ne soit pas le cas partout on a plutôt des, des, euh, des discours qui vont à l'opposé en Italie par exemple ou en Hongrie et bon, bah, en Hongrie, mais ils ont jamais été. Il euh, n'y a, y a jamais ça. eu un, une once d'ouverture. De, 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 euh... En
1: Italie non plus. Il hein. oh, oh, y, y a certaines mairies quand même qui avaient été un peu ouvertes. Oui, oui, à... Localement, localement, on ne sait pas. Peut-être qu'en Hongrie, je n'ai pas suffisamment d'infos pour dire qu'en Hongrie, il n'y avait pas localement des mairies un peu plus progressistes que d'autres. Il y en a peut-être aujourd'hui encore qui le sont. Simplement, le, les retours qu'on a au niveau national sont, en Italie comme en Hongrie, euh, extrêmement, euh, extrêmement inquiétants sur ces sujets-là.
0: Voilà, donc euh, en, quand même en 2023, bah, on voit que les droits euh, de tout le monde euh, et la protection de ce qu'on appelle les minorités, parce que bah, oui, les LGBTQIA+, c'est une minorité, bah, elle ne s'est pas encore garantie euh, partout. Euh, et donc on est heureux aussi de pouvoir euh, simplement, aussi au travers de ce podcast, bah, montrer qu'on a une vie de couple tout à fait banale euh, et qu'on participe de cette banalité et de normalité. Oui, c'est ça. Absolument, bon. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On, si vous êtes euh,
1: arrivé au bout, euh, ben, bravo, merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le, découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou euh, votre logiciel de podcast préféré et un like sur YouTube ou Twitter ou un pouce bleu, un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, surtout Partagez ce podcast
0: est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou vous le savez, le dimanche euh, soir pour les plus au -taquets, les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, à très vite pour de nouvelles tranches colorées!